0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Eu sou Mário Arias e este é o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Estamos hoje no programa de número 41, analisando o mês de novembro de 1858. Nosso primeiro artigo de hoje é uma comunicação do Espírito de São Luís, chamada Problemas Morais sobre o Suicídio. É um conjunto de perguntas que foram dirigidas a São Luís, através do médium denominado Sr. C., médium falante e vidente da Sociedade Estudo de Parisiense, é, na sessão de 12 de outubro de 58 Nós já sabemos que São Luís era o presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris Um espírito elevado que trazia comunicações extremamente profundas E sempre estava à disposição para responder às dúvidas Para fazer as suas colocações acerca das, dos problemas encontrados é, de difícil solução Sobretudo os problemas morais é importante a gente se dedicar aqui ao estudo desta comunicação para que nós possamos compreender a profundidade dos ensinamentos trazidos por esse Espírito benfeitor que acompanhava aquela sociedade de estudos espíritas naquele momento. Vamos à primeira pergunta. Por que motivo o homem que tem a firme intenção de se matar revoltar-se-ia contra a ideia de ser morto por outro e defender-se ia contra-ataques no mesmo instante em que vai cumprir o seu designo. Resposta: Porque o homem tem sempre medo da morte. Quando se suicida, está super excitado, com a cabeça transtornada e realiza esse ato sem coragem nem medo, e por assim dizer, sem ter conhecimento do que faz. Ao passo que se lhe fosse dado raciocinar, não veríamos tantos suicídios. O instinto do homem leva-o a defender a própria vida, e durante o tempo que decorre entre o momento em que seu semelhante se aproxima para matá-lo e o momento em que o ato é cometido, tem ele sempre um movimento de repulsa instintiva da morte, que o leva a repelir este fantasma, que só é apavorante para o espírito culpado. O homem que se suicida não experimenta tal sentimento, porque se acha cercado de espíritos que o impelem, que o ajudam em seus desejos e lhe fazem perder completamente a lembrança do que não seja ele mesmo, isto é, dos pais, daqueles que o amam e de outra existência. Neste momento, o homem é todo egoísmo. A profundidade desta resposta de São Luís é algo espantoso. Ele faz aqui algumas colocações extremamente importantes quanto a esta questão do suicídio, um mal do mundo moderno. Nós temos visto, infelizmente, avançar a questão do suicídio pelo mundo. Isso, em grande medida, se dá pelo desespero causado pelo próprio materialismo, não é? a, a, o desgosto pela vida quando não se tem uma esperança de futuro, uma esperança de sobrevivência após esse pequeno lapso, né, muitas vezes, de sofrimento que é a nossa vida no planeta de expiação e provas, não é? que é o planeta Terra. E São Luís vai nos dizer aqui que naquele momento, naquele momento onde o indivíduo busca tirar a própria vida, na verdade ele está super excitado com a cabeça transtornada ele não sabe o que está fazendo ele vai dizer ali que ele, nesse momento ele é todo egoísmo então ele está ali naquele momento realmente fora de si ele não está pensando nas consequências do seu ato então ele está nesse processo de super excitação e aí a pergunta foi interessante porque é, eles queriam saber o seguinte olha a pessoa está indo se suicidar mas se vem outra pessoa para matá-la, ela luta e não quer morrer. Não é? E aí é o que ele diz, porque nesse momento da aproximação daquele outro indivíduo, esse que ia se matar tem aquela condição de pensar. E ao pensar, ele tem a repulsa instintiva da morte. É? O nosso instinto de conservação da espécie se faz mais forte ali naquele momento. Outro ponto importante desta resposta de São Luís é quando ele fala da influência dos espíritos nesse momento do suicídio. Então o indivíduo muitas vezes através de um processo de, de depressão, um processo de superexcitação da mente, desse transtorno mental que São Luís se refere, ele acaba abaixando as suas vibrações, os seus pensamentos e se conectando apenas com espíritos inferiores, de ordem inferior. E nesse momento esses espíritos fazem de tudo para que ele não raciocine no ato em que ele está fazendo. E aí é onde ele comete este ato fatal que vai causar graves consequências para o seu futuro. Vamos à pergunta de número 2. Aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, e deseja que sua morte sirva para alguma coisa, será culpado se a buscar no campo de batalha, defendendo o seu país? Então aqui nós temos um outro tipo de entrega da vida. né? O indivíduo está desgostoso também, é, ele quer a morte, mas ele quer de alguma maneira algum atenuante. Então ele vai para a guerra e ele se coloca lá em situação de perigo né, para... Ah, que aquele desejo seu de dar cabo à vida se, se concretize, mas com alguma razão. E aí, ah, São Luís vai dizer, Sempre o homem deve seguir o impulso que lhe é dado, seja qual for a carreira que abrace, seja qual for a vida que leve, é sempre assistido por espíritos que o conduzem e o dirigem, malgrado o seu. Ora, procurar agir contra seus conselhos é um crime, porque eles estão aí para nos dirigir e quando queremos agir por nós mesmos, esses bons espíritos estão prontos a ajudar-nos. Entretanto, se o homem, arrastado por seu próprio espírito, quer deixar a vida, ele é abandonado. Mais tarde reconhece a sua falta quando se vê obrigado a recomeçar numa outra existência. Impedir sua ação e pôr uma entrave no seu livre-arbítrio seria ir contra Deus e, nesse caso, as provas tornassem inúteis, porque os espíritos não cometeriam faltas. Nós vemos aqui uma, um outro ponto de vista colocado sobre a mesma questão, que é, o, que é a questão moral do suicídio, né, onde São Luís vai deixar claro que nós temos... Da mesma forma como anteriormente nós tivemos a influência dos espíritos inferiores quando aquele ah, indivíduo que está com a ideação suicida baixa sua vibração, aqui ele nos coloca uma situação oposta, que é a do auxílio que nós temos do nosso espírito protetor, do nosso anjo da guarda. Todos nós temos espíritos superiores que estão à nossa volta, nos auxiliando na nossa jornada. E é por isso que ele diz aqui, que se nós tivermos a condição de nos conectar com esses espíritos, eles estarão aqui e nós não cometeremos atos como o ato do suicídio. Mas que esses espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio. Então se eu resolvo que vou me suicidar ou que vou cometer algum ato criminoso, algum ato que vai me causar problemas no futuro e resolvo não dar ouvidos a essas comunicações que tentam evitar que eu cometa este crime, os Espíritos simplesmente respeitam o nosso livre-arbítrio e deixam que sigamos o nosso caminho. E vamos à terceira e última questão. Um dos assistentes observou que notava uma contradição entre essas últimas palavras de São Luís e as precedentes, quando disse que o homem pode ser arrastado ao suicídio pelos espíritos que a isto excitam. Nesse caso, cederia a um impulso estranho. E aí São Luís responde, não existe contradição. Quando eu disse que o homem impelido ao suicídio era cercado de espíritos que a isto solicitava, não me referia aos bons espíritos, que fazem todo o esforço para dissuadi-lo. Isto deveria estar subtendido. Sabemos todos que temos um anjo da guarda, ou se preferis, um guia familiar. Ora, o homem tem seu livre-arbítrio. Se a despeito dos bons conselhos que lhe dão, persevera nessa ideia criminosa, ele a realiza no que é ajudado pelos espíritos levianos e impuros que o cercam e que se sentem felizes por ver que ao homem o espírito encarnado também falta a coragem para seguir os conselhos de seu bom guia. Então, não há contradição nas palavras de São Luís. Muito pelo contrário. O que há é um esclarecimento a respeito da atuação desses dois grupos de espíritos que estão à nossa volta. Os espíritos superiores, os nossos anjos guardiões, e os espíritos inferiores. Aqueles, assim como nós, que estão na erraticidade, ainda confusos com a questão da evolução espiritual, com as leis divinas, e que muitas vezes se demoram no mal, se demoram na ignorância. Cabe a nós aqui encarnados detentores do conhecimento ah, trazido pela doutrina espírita, selecionar quais seriam as companhias que nós gostaríamos que estivessem conosco. Quais seriam os conselhos que nós gostaríamos que nos dessem? Conselhos que nos levariam a escolhas que nos propiciassem felicidade no futuro, e não desgosto, tragédia, remorso e expiações. Temos uma, uma mensagem extremamente profunda aqui, que daria para a gente trabalhar em alguns programas nessa mensagem. Mas temos que seguir em frente aqui com os nossos artigos, convidamos aí o, o, o leitor e o ouvinte a refletir sobre essa mensagem de São Luís, a fazer uma leitura um pouco mais demorada de cada uma dessas três respostas e, e que possa ir levado por esse fio condutor né, que nós simplesmente iniciamos aqui a fazer um estudo mais profundo sobre essa questão da influência espiritual em nossa vida. O próximo artigo chama-se Mehemet Ali, é uma segunda comunicação ele está lá nas palestras familiares de Alentúmulo. É, bastante interessantes são essas palestras. Nós já tivemos oportunidade aqui de estudar outras em nosso programa. E, nesse caso aqui, é a segunda comunicação deste, que foi considerado o fundador do Egito moderno. É, Mehmet Ali ele conduziu grandes reformas no Egito, no momento ali do seu reinado, do seu governo, entre elas ele criou canais de irrigação no Nilo, trazendo prosperidade a várias comunidades, é, ele trabalhou muito fortemente na modernização do exército também e conseguiu um grande sucesso militar. Fora acusado de atos de crueldade no período do seu governo e que na primeira comunicação ele mesmo disse que espiava esses atos. Ele reconhece que ele havia usado a força desproporcionalmente naquele momento e que ele espiava uh, esses atos falhos que havia cometido. Nesta primeira comunicação, o Espírito também é, revelou que havia sido um sacerdote durante o período da construção das pirâmides. E quando eles o evocam agora, em novembro, a segunda comunicação dele, eles vão trabalhar exatamente este lado né, desses conhecimentos, extrair esses, buscar extrair esses conhecimentos daquele período em que Mehemet Ali havia vivido como sacerdote. Esta era a, a, este era o objetivo desta segunda evocação. Então eles começam aí a fazer algumas perguntas. Vamos lá direto para o número 4, que vai perguntar Considerando-se que viveste ao tempo dos faraós, poderias dizer-nos com que fim foram construídas as pirâmides? Resposta. São sepulcros, sepulcros e templos. Ali se davam grandes manifestações. Tinham elas também um objetivo científico? Não, o interesse religioso absorvia tudo. Pergunta número 6. Era necessário que os egípcios fossem muito adiantados nas artes mecânicas, a fim de realizarem trabalhos que exigiam forças tão consideráveis. Poderias dar-nos uma ideia dos meios empregados? Resposta. Massas de homens gemeram sob o peso dessas pedras que atravessaram os séculos. A máquina era o homem. Que classe de homens... Eram ocupados nesses grandes trabalhos. Aqueles a quem chamais povo. Estava o povo em estado de escravidão ou recebia um salário? A força. Então ele vem dizer aqui que todo aquele esforço realizado para aquela grande quantidade de, de, de indivíduos, que eram o povo egípcio, eles agiam devido à força que o império impunha sobre eles. Pergunta de número 9. De onde tiravam os egípcios o gosto pelas coisas colossais, em vez das coisas graciosas que distinguiam os gregos, embora tivessem a mesma origem? O egípcio era tocado pela grandeza de Deus, procurava igualá-lo, superando suas próprias forças. Sempre o homem. Nós primeiro conjunto aqui vai falar da questão da construção das pirâmides. Depois eles entram num outro grupo de perguntas que vai explorar as crenças daquela época e os sacerdotes, sobretudo as razões que moviam os sacerdotes a conduzirem aquelas crenças. Pergunta 10. Desde que naquela época eras sacerdote, tendes a bondade de nos dizer algo a respeito da religião dos egípcios? Qual era a crença do povo relativamente à divindade? Resposta, corrompidos eles acreditavam em seus sacerdotes, seus deuses eram aqueles que os mantinham sob jugo. Sob do ponto de vista de que Deus e da alma tinham os sacerdotes ideias mais sãs que o povo? Sim, eles tinham a luz em suas mãos e, conquanto escondessem dos outros, ainda haviam. Os grandes do Estado partilhavam as crenças do povo ou a dos sacerdotes? Estavam entre as duas. Aqui nós percebemos nitidamente pelas respostas do Espírito que os sacerdotes eram os iniciados, eles conheciam os mistérios do plano espiritual, eles tinham um conhecimento de Deus e das leis divinas muito mais profundo do que eles apresentavam ao povo. Sempre, nós vimos isso em várias religiões que nós podemos estudar, sempre aqueles iniciados eles acabam moldando a, re, a religião, moldando a doutrina que vai ser passada para o povo, de modo a poder subjugá-lo, de modo a poder conduzi-lo da forma como lhes interessa. E aí começa, então, a, a, a um, a um conjunto de perguntas falando sobre a questão do culto prestado aos animais. Qual a origem do culto prestado aos animais? Olha que interessante a resposta. Eles queriam desviar o homem de Deus e rebaixá-lo sob si próprio, dando-lhe como deuses seres inferiores. Então, novamente aquela manipulação para poder dominar, para poder fragilizar aquele povo. Até certo ponto, compreende-se o culto dos animais úteis, mas não se compreende o de animais imundos e prejudiciais, como as serpentes, os crocodilos, etc. O homem adora aquilo que teme, era um julgo para o povo. Os sacerdotes não poderiam crer em deuses feitos por suas próprias mãos. Então, ali, até a configuração daquilo que eles chamavam deuses, tinha este propósito não é, de subjugar o povo. Depois ele vai falar ali sobre o processo de iniciação e dos mistérios. Então, aqueles que entravam para o sacerdócio, aqueles que tinham o conhecimento, como é que era conduzido isso? Então, vai lá para a pergunta de número 21. No Egito, a iniciação aos mistérios era feita através de práticas tão rigorosas quanto na Grécia? Resposta, ainda mais rigorosas. Com que fim eram impostas aos iniciados condições tão difíceis de preencher? Para não haver senão almas superiores, estas sabiam compreender e calar. Então eles selecionavam ali para quem eles iriam passar aqueles conhecimentos, fazer aquela iniciação, o processo era extremamente rigoroso, para que só sobrassem ali esses espíritos mais superiores, essas almas mais superiores, porque eles sabiam compreender aquilo que seria ensinado e saberiam se calar. Uma das coisas que era muito utilizada, um dos argumentos, era que aqueles conhecimentos, aquela luz ofuscaria o povo, os homens comuns, e que por isso ela deveria manter-se entre os iniciados. Mas nós sabemos aqui, até esse espírito vem confirmar isso, né, que o alto escalão ali, os sacerdotes tinham, na verdade, outro objetivo, que era o de comandar, era o de subjugar aquela população. Isso ocorreu durante toda a Idade Média também. Né? A Igreja Católica impunha sua força através dos mistérios e dogmas, controlando ali, né, como se colocando como a dona das chaves que abriria as portas do céu ou do inferno. Quanto mais misterioso for este processo, mais fácil de adentrarmos na questão da dominação dos indivíduos. E aí a última pergunta desse artigo, a pergunta 23, vai dizer O ensino dado nos mistérios tinha, por fim único, a revelação das coisas extra-humanas ou também eram ensinados os preceitos da moral e do amor ao próximo? Resposta Resposta tudo isso estava muito corrompido. O propósito dos sacerdotes era dominar e não instruir. Então são sempre os homens. Esse espírito vem de peito aberto, uma vez que havia tido esclarecimento de todas essas vidas passadas, que estava ali espiando as suas faltas na última encarnação, em que pese que tenha feito um grande serviço, que tenha sido um grande governante, mas ele sabia que ele poderia ter sido melhor. E quando ele remonta lá a questão do período dele é, enquanto sacerdote deste povo, ele tem esse reconhecimento de que estava tudo corrompido e que o propósito era dominar e não instruir. É difícil, né? o nosso processo evolutivo é uma coisa complexa, demorada. Nós temos que vir ali é, dominando o nosso egoísmo, dominando os nossos instintos, que nós durante... Né, Milhares de encarnações nos planos inferiores ali, nós somos acumulando, e aí a gente tem que vir se despindo né, desses defeitos e vir aí é, colocando por sobre eles virtudes. Então é bastante difícil, e é aqueles que têm este poder, que têm este esclarecimento, por conta desta imperfeição, acabam deturpando os reais objetivos da, ah, do conhecimento das leis de Deus seguimos aqui para o nosso próximo artigo o artigo é denominado o doutor Mur". Uh, doutor Mur foi um espírito que dizem que era muito elevado, ele era um médico homeopata um apóstolo espírita ele teria falecido no Cairo a 4 de junho de 57 e ele foi evocado pelo senhor Jobar, nós já falamos aqui sobre o senhor Jobar, era um correspondente da revista espírita um, tornou-se amigo de Allan Kardec é, trabalhou bastante nas lides da doutrina e ele foi evocado, então, a pedido do Senhor Jobar e trouxe aqui esta uh, interessante comunicação. Eles perguntaram inicialmente se ele estava encarnado ou estava errante, ele vai dizer que estava errante, é, confirma a data da sua morte ali e aí começa a, a, a algumas, alguns questionamentos sobre as crenças que ele, o Dr. Moore, Apresentava quando estava encarnado Então a pergunta lá Número 6 Em vida que pensáveis que fossem os gnomos Resposta Supunha que fossem seres Capazes de materializar-se E de tomar formas Fantásticas Ainda acreditais nisso? Mais do que nunca, agora tenho certeza Mas gnomo é um vocabulário Que lembra muito a magia Agora prefiro dizer espírito ao invés de gnomo. E aí Kardec faz uma nota. Em vida, ele acreditava nos espíritos e em sua manifestação. Apenas os chamava de gnomos, ao passo que agora prefere a denominação genérica de espíritos. E continua a conversa ali. Ainda credes que os espíritos que em vida chamava gnomos possam tomar fantásticas formas materiais? Sim, mas sei que nem sempre acontece, porque há pessoas que poderiam ficar loucas se vissem as aparências que tais espíritos podem tomar. Que aparências podem ser essas? De animais, de diabos, etc. A aparição do espírito de Zabern sobre a forma de homem ou de animal seria dessa natureza? Resposta, sim, é desse gênero. Esse espírito de Zabern que eles falam aqui, que eles mencionam nesse artigo, nós já tratamos deles é, nos programas passados É aquele espírito batedor Que na verdade estava impondo um processo obsessivo Sobre uma menina que era uma médium de efeitos físicos E esse espírito aterrorizou a família por um longo período Por mais de dois anos né, Promovendo batidas, arranhões E ao final ele vai é, se materializar para a menina Ele vai se apresentar né, em forma de animal Apresentava-se ora em forma de homem, ora em forma de animal, até eles poderem compreender que havia ali um laço do passado. Então eles estão fazendo aqui uma relação né, dessa crença deste médico com esta situação, desta aparição desse espírito né, travestido ali na forma de um animal. Depois eles vão falar da condição dele, do doutor, né, quanto à reencarnação. Vão perguntar, acreditais que ireis reencarnar em Júpiter? E ele responde, irei para um mundo que ainda não se iguala a Júpiter. Pergunta 13. É por vossa própria escolha que ides para um mundo inferior a Júpiter ou porque ainda não mereceis ir para este planeta? A resposta é bem interessante. Prefiro acreditar que não mereço desempenhar uma missão em um mundo menos adiantado. Sei que alcançarei a perfeição e por isso prefiro ser modesto. E aí uma nova nota de Kardec. Esta resposta é a prova da superioridade desse Espírito e está em concordância com o que nos diz o padre Ambrósio. Há mais mérito impedir uma missão num mundo inferior do que querer adiantar-se muito num mundo superior. Nós vimos há dois programas atrás que, ah, naquele caso do, 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 do menino do jovem que matou aquelas cinco crianças, que ele era um espírito inferior, que não estava preparado ainda para reencarnar no planeta Terra, ele pediu esta oportunidade de vir para o planeta Terra, aqui veio, e pelas suas más inclinações, pelas suas deformações de caráter naturais do seu estágio evolutivo, ele acabou cometendo aquele crime hediondo queria trazer sérias consequências no seu processo futuro de evolução. Então nesse caso aqui este espírito já muito esclarecido ele modestamente ele entende que ele não está preparado para encarnar em um planeta superior, que ele prefere uma missão em um planeta intermediário para que ele possa dar continuidade na sua evolução e depois buscar ali a um, um novo uma nova, uh, galgar um novo degrau, não é? Depois da pergunta número 15, eles vão entrar ali uh, no tema da homeopatia. Ele era um médico homeopata. Então a pergunta de número 15, considerando-se que em vida fostes homeopata, o que pensais agora da homeopatia? A homeopatia é o começo da descoberta dos fluidos latentes. Muitas outras descobertas igualmente preciosas serão feitas. E virão formar um todo harmonioso que conduzirá vosso globo à perfeição. E aí uma última nota de Kardec que viria a fechar o artigo. A resposta que o Espírito deu sobre a homeopatia vem em apoio à ideia dos fluidos latentes que já nos foi dada pelo Espírito do Sr. Badê a respeito de sua imagem fotografada. Deprende-se, que há fluidos cujas propriedades nos são desconhecidas ou que nos passem despercebidas, porque sua ação não é ostensiva, embora não seja menos real. A humanidade se enriquece de conhecimentos novos à medida que as circunstâncias tornam conhecidas suas propriedades. É interessante essa nota e essa resposta do médico não é? que coloca-nos na condição de ainda um conhecimento incipiente dos fluidos que regem a nossa vida. Então, nós temos um grande conhecimento é, da matéria hoje, houveram grandes avanços científicos, né, sobretudo na área médica, na área da fisiologia, porém, nós desconhecemos ainda é, toda a questão fluídica que está no entorno da nossa Constituição Física. Então o que ele coloca aqui é que com o tempo nós conheceremos com mais profundidade estas questões, que hoje nos são opacas ainda, a questão dos fluidos, e que neste momento a homeopatia vai realmente ganhar um espaço maior e ter aí um status é, científico também mais avantajado. Nós já estamos vendo hoje né, as questões de estudos aí na área da fluidoterapia, né, do magnetismo, onde nós já vemos aí é, é, grupos é, de cientistas estudando com seriedade e de maneira é, quantitativa a questão da influência dos fluidos, a influência dos passes magnéticos né, na restauração da, sa da saúde. A homeopatia ela é hoje uma forma de medicina aceita, porém questionada por alguns tantos, mas isso tudo faz parte deste processo nosso evolutivo quanto mais nós conhecermos as questões que estão entre o plano espiritual e o plano material as questões intermediárias que envolvem o perispírito que envolvem a questão fluídica mais nós nos aproximaremos destas práticas que foram trazidas muitas vezes até intuitivamente com certeza conduzidas pela espiritualidade maior, mas que serão de grande valia daqui para frente, sobretudo quando nós dermos sequência no nosso processo de regeneração, sutilizando a matéria que hoje compõe o nosso corpo físico. Mas vamos aguardar, vamos aguardar os próximos acontecimentos e vamos aguardar também o nosso próximo programa, uma vez que chegamos ao final deste, que é o de número 41. No programa seguinte, nós continuaremos aqui com artigos Ainda de familiares de Além Túmulo, que são entrevistas com os espíritos, material muito rico que traz muita condição de nós podermos explorar o conhecimento desses espíritos e o que ocorre no plano espiritual. E aí vamos dar sequência aí, finalizando o mês de novembro, no próximo programa. Agradecemos a presença de todos, desejamos que todos tenham uma semana iluminada e que possam estar conosco no próximo programa, Revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Fiquem com Deus. Até a próxima. Você ouviu? Revista Espírita, O Tesouro Esquecido.